Abdelhamid Yusuf hält seine beiden toten Babys im Arm. Die Zwillinge wurden nur neun Monate alt. Das Mädchen und der Junge erstickten qualvoll bei dem Giftgasangriff am Dienstag. Bilder, die auch US-Präsident Donald Trump tief bewegten. Ein furchtbarer Giftgasangriff gegen unschuldige Menschen in Syrien, gegen Frauen, Kinder und sogar kleine Babys. Ihr Tod ist ein Affront gegen die Menschlichkeit. Der Einsatz chemischer Kampfstoffe ist schon lange verbreitet. Man denke nur an den Krieg in Syrien oder in Vietnam. Die ersten, die solche chemischen Kampfstoffe verwendet haben, war die deutsche Armee. Das war am 22. April 1915 in der zweiten Flandernschlacht des Ersten Weltkrieges bei Ypern in Belgien. Die Idee war nicht neu. Franzosen und Briten hatten schon vorher daran gedacht, es gab Pläne zu einem Tränengas- und Stickgaseinsatz. Tränengase wie Chloraceton und Benzylchlorid und ebenso Gase wie Schwefeldioxid wurden für den Einsatz angedacht. Mit deren Hilfe sollte der Feind aus seinen Deckungen in den Feuerbereich der konventionellen Waffen getrieben werden. Dieses Tränengas funktionierte aber im freien Feld nicht, höchstens in engen Straßen oder in Räumen. Major Max Bauer, Artilleriefachmann der obersten Heeresleitung, schlug dann im September 1914 dem preußischen Kriegsminister und Chef des großen Generalstabs vor, eine bei längerer Kriegsdauer zu befürchtende Sprengstofflücke dadurch zu kompensieren, dass man ohnehin bei der Sprengstoffproduktion anfallende Vorprodukte wie etwa Chlorgas als chemische Waffen einsetzte. Dabei dachte Bauer an Geschosse, die durch eingeschlossene feste, flüssige oder gasförmige Stoffe den Gegner schädigen oder kampfunfähig machen sollten. Ab 1915 machten die Deutschen als erste genau das. Beim Gaskrieg während des Ersten Weltkrieges wurden rund 120.000 Tonnen Kampfstoffe 38 verschiedener Typen eingesetzt, wobei ca. 100.000 Soldaten starben und 1,2 Millionen Soldaten verwundet wurden. Wir sahen die Welt zusammenfallen. Die Menschen fielen um. Einige rannten, andere gingen 15 Meter und fielen dann um, versuchten aufzustehen und fielen wieder. Das Gas war sehr stark. In den folgenden Kriegsjahren brachten die Mittelmächte und die gegnerische Entente, in den sich gegenseitig hochschauen können, Eskalationen, immer wirksamere chemische Waffen zum Einsatz. Trotz der Wirkung des Giftgases und seines noch heute schrecklichen Rufes war die Todesrate mit knapp unter einem Prozent aller Weltkriegstosen äußerst gering. Nachträglich betrachtet gilt Giftgas als ineffektive Waffe. Chlor war aber erst der Anfang im Gaskrieg. Blaukreuz wurde entwickelt, um feindliche Gasmasken zu durchdringen und zum Absetzen der Maske zu zwingen. Dieser als Maskenbrecher oder Klag bezeichnete Stoff wurde mit anderen Stoffen zusammenverschossen, um den Gegner durch Absetzen der Maske den eigentlich tödlichen Stufen wie Phosgen etc. auszusetzen. Gelbkreuz dagegen stellte eine völlig neue Entwicklung des Kampfgases vor. Waren die anderen verwendeten Verbindungen Lungengifte, handelte es sich bei Gelbkreuz um ein Kontaktgift, das über die Haut wirkte. Der Angriff auf Guter im Jahr 2013 war nicht der einzige Giftgasangriff im Syrienkrieg, aber er war der tödlichste. Über 1000 Menschen starben an den Folgen. Doch bis heute wurde niemand für den tödlichen Giftgasangriff auf Guter zur Rechenschaft gezogen. Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass von den 10 Millionen Toten des Krieges 
ca. 90.000 Tote durch die Einwirkung von chemischen Kampfstoffen zu beklagen waren.